0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode meines Fan-Podcasts für Disney Lorcana. Ja, es gab wieder viele, viele News, eine Menge neue Karten, Informationen zu den Produkten und vieles mehr. Und ja, heute möchte ich über 30 neue Karten vorstellen, auf die verschiedenen Kartentypen in Disney Lorcana eingehen und ein bisschen über die Verfügbarkeit und die Vorbestellung der Disney Lorcana Produkte sprechen. Ja, los geht es mit über 30 neuen Karten, die für Disney Lorcana jetzt bekannt gegeben wurden und äh, unter anderem im Disney eigenen Shop wurden welche neue gepostet. In den Regeln hat man welche gesehen, in einem Messemagazin in den USA waren neue Karten zu sehen, in den Regelvideos, die auf Englisch zumindest jetzt äh, erschienen sind von Ravensburger beziehungsweise Disney Lorcana, also eine Menge neue Karten. Über 60 Karten sind mittlerweile bekannt, aber ja, das sind schon eine Menge. Aber wir wissen ja über, oder knapp über 200 Karten wird es im ersten Set geben, unterschiedliche Karten. Und also wir haben, kennen jetzt schon eine Menge, aber natürlich kommt dann noch einiges. Aber wir schauen mal die durch, die jetzt wirklich in den letzten ein, zwei Wochen neu bekannt gegeben wurden. Und da haben wir zum einen hier einen Charakter, nämlich Hi. -Hi. Ein Boot Snack, Storyborn Ally. Nur eine Tinte kostet diese Karte. Die kann man natürlich auch als Ink abwerfen. Das zeigt ja oben links ähm, rund um dieses Sechseck, wo die Kosten drin stehen, noch dieser Kranz, der drum ist. Das sind halt alles Karten, die können auch abgeworfen werden. Einmal wozu einmal kann man ja eine Karte verdeckt auf den eigenen Inkstapel, Tintenstapel legen als Ressource. Das ist eine 1-2er-Kreatur, also mit einem ja, Angriff einer Stärke und zwei Willen, also Verteidigung. Und es ist ein Storyborn Ally. Das sind halt wieder Begriffe, die sich dann auf andere Effekte von anderen Karten beziehen. Und er hat die Fähigkeit, Support. Immer wenn dieser Charakter questet. Und questen ist ja das, mit dem wir diese Lore-Punkte, diese Legendenpunkte bekommen. Also wir in unserem Zug ähm, erschöpfen wir die einfach, drehen die zur Seite und würden dann in dem Fall hier. Ein Lorepunkt, das ist dieses kleine, ja, Sternenähnliche Ding rechts unten. Und immer wenn dieser Charakter questet, dann ähm, kann man seine ähm, Kosten ähm, einem anderen ausgewählten Charakter in diesem Zug zuweisen. Nein, seine, seine Stärke ist das natürlich, sein, sein Angriffswert. Ah, okay, also kann man quasi diesen, mit diesem Charakter nicht nur questen, sondern man kann auch gleichzeitig sagen, okay, dann bekommt ein anderer Charakter plus eins. In dem Fall, je nachdem, es gibt mit Sicherheit auch Effekte, wo man zum Beispiel die Stärke einer eigenen Karte erhöhen kann und dann könnte man wahrscheinlich mit diesem Effekt hier mit Support auch noch ähm, ja, mehr Stärke einem anderen Charakter geben. Sehr schön. Klingt auf jeden Fall ähm, nach einer kleinen, schnell gespielten Karte, die auch ja, so einen Doppeleffekt hat. Man kann questen und dann bringt das auch noch was. Dann haben wir hier eine sehr klassische Karte, nämlich Mickey Mouse, der Steamboat Pilot. Das war ja sozusagen der Anfang von Mickey Mouse. Das war, glaube ich, das erste nicht nur Mickey Mouse Video, sondern ich glaube, ich habe letztens auch gehört, das erste, ähm, ja, die erste Zeichentrickfilm mit Musik, mit Ton. Und ähm, man sieht hier, es ist ein bisschen modernisiert worden. Das ist natürlich generell in Schwarz-Weiß gewesen damals. Jetzt ist nur noch Mickey in Schwarz-Weiß. Der Hintergrund ist äh, farbig. Die Qualität müsst ihr natürlich entschuldigen. Die Karten sind eben teilweise, oder die Illustrationen zumindest, sind jetzt teilweise aus ähm, irgendwelchen äh, abgescannten äh, Messekatalogen oder von Websites kopiert wurden oder aus Videos raus. Also das sieht natürlich alles nachher gestochen scharf aus auf den endgültigen Karten. Ja und Mickey Mouse Steamboat, Steamboat Pilot kostet drei Inks, drei Tinten, kann auch als Ink verwendet werden, ist eine 3-4er-Kreatur, also schon stärker, Storyborn, Hero und Captain und hat aber keine Sonderfähigkeit. Also ist einfach ein recht starker Charakter, der allerdings auch nur eine Legende bringt, wenn man mit dem Charakter questet. Aber wir wissen ja, es gibt andere Fähigkeiten, andere Karten, die können halt zusätzlich sich zum Beispiel auf Storyborn oder auf Hero oder auf Captain beziehen und damit ja auch noch zusätzliche Effekte hier auslösen. Dann haben wir Just in Time und da sind wir bei einer, einer Aktion. Das ist ja eine der weiteren Kartenarten, auf die ich nachher nochmal zu sprechen komme. Und äh, das ist, kostet drei. Tinten Und man sieht auch hier, hier ist dieser Rahmen nicht rum. also diese Karte kann man nicht als, als Tinte, als, äh, als Ressource äh, quasi abwerfen, sondern man kann sie halt nur als Aktion spielen und dann wird eben sofort der Effekt ausgeführt und dann kann man einen Charakter mit den Kosten 5 oder weniger äh, umsonst spielen und da die ja selber hier 3 kostet, macht es eigentlich fast nur Sinn einen anderen Charakter zu spielen, der fünf oder vier kostet. Macht jetzt wenig Sinn, da einen Charakter zu kosten, der, äh, Charakter damit zu spielen, kostenlos, der nur eins kostet. Das wäre dann günstiger, den ganz normal zu spielen. Und dann haben wir Le Bumpler, Bumbler, Storyborn Ally, eine Zweier, zwei äh, Ink, zwei Tinten Kreatur, eins, zwei. Also nicht so stark, aber man sieht ja unten rechts, bringt zwei Legenden. Und das ist schon äh, dann natürlich auch sehr interessant und das hat die Keyword oder die Fähigkeit Loyal. if Also wenn du einen Charakter mit dem Namen Gaston im Spiel hast, spielt man eine Tinte weniger oder muss man eine Tinte weniger ausgeben, um diesen Charakter zu spielen. Das sind natürlich dann auch wieder interessante Kombinationen, dass man halt hier auch gerade, weil es ein Storyborn und ein Ally ist, also ein Verbündeter, wenn man entsprechend die passende Karte, da hat, ähm, dazu eben in dem Fall Gaston, dann kostet die ja eins weniger und dann kann man die auch schnell rausbringen und wie gesagt, bringt zwei Legenden beim Questen, ist also auch dann natürlich sehr wertvoll. Dann haben wir Donald Duck, sieht ein bisschen komisch aus, weil das ist aus dem Regelheft, da waren halt ein, ähm, eine Erklärung, wie halt so ein Kampf auch äh, geschieht, deswegen ist ja links oben noch hier diese zwei Stärke so schräg drauf, die ist natürlich an der endgültigen Karte dann nicht drauf. Ist jetzt unklar, ist ein Storyborn, ist eine andere Donner-Duck-Figur. Es gibt ja in Disney Locana jetzt nicht nur jeden Charakter einmal, sondern es gibt die Charaktere auch auf verschiedensten Karten. Mickey Mouse haben wir ja schon unterschiedlich gesehen zum Beispiel. Und es gibt ja auch eine Fähigkeit, ich glaube Shift heißt die, wo man dann einen Charakter mit demselben Namen auf eine bereits bestehende Karte ausspielen kann, die denselben Namen trägt. Also da müssen wir auch mal schauen, wie das genau funktioniert und was das bringt. Aber hier wird sicherlich auch ein, so ein Flavortext sein, als auch ein Aktionstext oder ein, ein Fähigkeitstext oder so. Ist halt hier auf dem Beispiel Bild nicht drauf, aber es sind zwei Manner oder zwei, zwei Tinten. Kann als Tinte gespielt werden. Zwei Dreier-Kreatur und bringt eine Legende. Dasselbe hier, das ist auch aus dem Kampfbeispiel. Captain Hook, eine andere Karte. Oder ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir die schon hatten. Ähm, wir hatten auf jeden Fall schon eine Captain Hook-Karte. Kostet halt vier. Inks äh, kann nicht als Tinte verwendet werden, ist eine 3-4er-Kreatur, also relativ stark. Storyborn, Villain, Pirate und Captain, also relativ viele ja, Keywords hier dabei und hat die Fähigkeit Double the Powder. Wenn man, diese, äh, wenn man diesen Charakter spielt, kann man eine Aktionskarte mit dem Namen Fire the Cannons aus dem Abwurfstapel wieder auf die Hand nehmen und... Diese Karte sehen wir gleich noch, denn die war auch neu revealed worden. Also hier hat man auch wieder bestimmte Karten, die untereinander Effekte geben, wobei man sagen muss, es ist natürlich schon sehr speziell, dass man im Sp nur diese Karte irgendwie ähm, wieder auf die Hand nehmen kann. Mal gucken, ob dann in späteren Sets und in späteren, mit späteren Karten dann vielleicht eher bestimmte Kartentypen vielleicht auch hier triggern, weil es macht ja eigentlich dann nur Sinn, Captain Hook in dieser Form zu spielen, wenn man dann auch wirklich diese Fire the Cannons Karte mitspielt. Dann haben wir eine sehr schöne Karte, die für mich jetzt schon zeigt, dass es auch eine schöne Effekte ja wirklich gibt, die, wo man eben Kombinationen spielen kann. Und das ist Bell, die Inventive Engineer, drei Inks, eine zwei Dreier äh, Kreatur, Dreamborn Hero Princess und Inventor. Und die hat die Fähigkeit Tinker. Und zwar wenn man, wenn dieser Charakter questet, also wenn man ihn wieder erschöpft, um diese zwei Legenden zu bekommen, die diese Karte hat. Dann spielt man oder bezahlt man eine Tinte weniger für das nächste Item, was man in diesem Zug spielt. Also hier ja auch eine schöne, kleine, eine schöne kleine Kombination und eine Verbilligung der nächsten Itemkarte. Das ist ja auch eine dieser ähm, ja, Kartentypen, die es in Disney-Lorkana gibt. Und dann haben wir wieder eine Aktion, nämlich haben wir Control Your Temper, also kontrolliere dein Temperament. Eine, eine Aktion für ein, äh, eine Tinte und äh, da kann man einfach einem Charakter und das wird wahrscheinlich in der Regel ein gegnerischer Charakter sein, minus zwei Stärke in diesem Zug geben. Das ist halt einfach eine Aktion, die würde man wahrscheinlich spielen, wenn gerade ein Kampf ansteht. Müsste man schauen, ob man Aktionen, das weiß ich jetzt gar nicht so genau aus dem Kopf, ob man die auch wirklich mitten im Kampf spielen kann oder ob man das davor machen muss, wäre natürlich sehr stark, wenn man einen Kampf auslöst. Und dann kann man den gegnerischen Charakter schwächen, dass der halt weniger Schaden austeilt. Dann haben wir Minimaus, die Beloved Princess. Zwei Inks, zwei Dreier Kreatur. Und keine Fähigkeit drauf. Müsste man auch hier abwarten. Ist nicht immer klar, ob das teilweise bei diesen Previews einfach noch nicht gezeigt wurde. Das hat man in der Vergangenheit auch schon. Hat auf jeden Fall ein einen Legendenpunkt drauf. Also man kann mit der auch questen, um Legendenpunkte zu machen. Und es war ja bei Disney Locana so, dass wir 20 Legendenpunkte brauchen, um zu gewinnen. Dann haben wir eine weitere Maleficent. Wir hatten ja schon mal die Maleficent auch in anderer Form. Ähm, Biding Her Time. Ein, ein, äh, eine Tinte. Das ist eine 1-1er, also eine sehr kleine Karte, kleine Kreatur eine Dreamborn, Villain and Sorcerer und auch hier keine Fähigkeit drauf, aber zwei Legendenpunkte. Und ähm, ja, aber die zu spielen, ich glaube, da hat man nicht lange was von. Ähm, denn Karten, die Questen, also die man erschöpft, die können ja angegriffen werden und eine 1-1-Kreatur ist dann wahrscheinlich nicht lange, ähm, lebt da nicht lange genug, außer man kann mit anderen Karten irgendwie wieder schützen. Dann haben wir eine, ein Item, nämlich die Lanterne Lantern, für zwei Tinten und die hat die Fähigkeit Birthday Lights, Geburtstagslichter und zwar kann man die erschöpfen und dann bezahlt man eine Tinte weniger für den nächsten Charakter, den man in diesem Zug spielt. Also auch hier so eine Enabler ähm, Karten, die halt dabei helfen äh, andere Sachen günstiger zu spielen und da es ein Item ist und das bleibt ja liegen, anders als die Aktion, die ja einmal nur ausgelöst wird und dann landen sie auf dem Ablagestappe. die Items, die bleiben halt im eigenen Spieler Spielbereich liegen und die kann man halt jede Runde wieder nehmen. Und die kann man auch nicht angreifen, denn ja, die haben ja keinen Angriff oder Stärke. Man kann nur mit Charakteren andere Charaktere jetzt direkt im Kampf angreifen. Und dann haben wir Hercules, Hercules, True Hero, 3 Inks, eine 3-3er-Kreatur, drei, also schon eine stärkere. Und wir wissen ja, diese Stahl, also diese grauen Kartentypen, das ist so eher so das Akro-Farbe, habe ich das Gefühl, so mehr kampfstarke Karten. Hier auch durchaus stark, 3-3er, drei Dreamborn, Hero und Prince und hat die, das Keyword Bodyguard und diesen Charakter kann man, wenn man möchte, erschöpft ins Spiel bringen und ein gegnerischer Charakter, ähm, der äh, einen der eigenen Charaktere äh, Challenge muss sich zuerst ähm, oder muss diesen Bodyguard quasi äh, auswählen, also er kann man kann ihn halt reinspielen, um zum Beispiel die Maleficent von eben, die ja sehr schwach ist, quasi zu schützen, denn der Gegner müsste erst hier Hercules angreifen, bevor er dann einen anderen Charakter angreifen kann. Also auch so eine Schutzkarte, auch sehr schön. Dann haben wir Aurora, Regal Princess, Storyborn Hero Princess, eine blaue Karte für zwei Tinten, zwei Zweier, also zwei Stärke, zwei Verteidigung. Auch hier keine Fähigkeit drauf, sondern die bringt einfach zwei Legenden. Und dann haben wir wieder eine Aktion, Develop Your Brain, eine Tinte. Eine, ähm, und die bringt äh, oder die bringt die Fähigkeit, man schaut sich die oberen zwei Karten des eigenen Decks an. Und eine kann man in die Hand nehmen und die andere legt man ähm, runter auf den, ja, ähm, also auf den Boden des Decks, also unter das eigene Deck. Genau, das war das, was ich sagen wollte. Und das ist natürlich eine sehr wichtige Karte. Und von dieser Art, von dieser Art Aktionen, beziehungsweise wenn es das auch vielleicht noch als Fähigkeiten gibt, die werden sehr wichtig werden, denn man hat schon in den ersten ähm, Spiel-Sessions, die auf YouTube zu finden sind, die mit Proxy-Karten gemacht wurden, ähm, hat man schon gesehen, dass es sehr schnell äh, diese sieben Karten, die man am Anfang zieht, dass die sehr schnell auch weniger werden. Denn man hat ja jede Runde die Möglichkeit, nicht nur Karten zu spielen, sondern auch eine Karte ähm, quasi abzulegen als Tinte. Und man zieht ja immer nur eine Karte am Anfang des Zuges. Und wenn man jetzt, sage ich mal, jede Runde eine Karte als Tinte ähm, ablegt und noch ein, zwei Karten spielt äh, und dann aber nur eine Karte nachzieht, ist klar, dann schmilzt die eigene Hand äh, sehr schnell runter. Und deswegen sind so genannte Card-Draw-Effekte, also Nachzieheffekte, das heißt, dass man zusätzlich Karten ziehen kann, äh, natürlich wichtig. Wobei man muss sagen, hier bei Develop Your Brain ist es ja quasi ein 1-zu-1-Tausch. Man äh, spielt diese Karte aus und kann dann eine Karte vom Deck ziehen, beziehungsweise kann zwei Karten ziehen. Man hat halt dann die Auswahl. Das ist hier ein bisschen der Vorteil, dass man eben nicht mehr äh, Karten bekommt. Das bringt diese Karte nicht, aber man hat, kommt natürlich schneller durchs Deck und findet eher die Karte, die man jetzt für die Situation gerade braucht. Aber das wird nochmal spannend, ob es in diesem Set eben mehr Karten gibt, die wirklich auch ein bisschen für Card-Draw sorgen, die dafür sorgen, dass man halt nicht so schnell nach vier, fünf Runden oder drei, vier Runden irgendwie mit einer leeren Hand da sitzt. Mal schauen. Und hier haben wir jetzt eine weitere Mickey-Maus-Karte und zwar True Friend, eine gelbe Karte. Drei Inks, eine Drei-Dreier-Kreatur, also stark und eher so der klassische Disney, wie man ihn, wie man ihn kennt. Storyborn Hero und bringt einfach zwei Legendenpunkte. Dann haben wir wieder ein interessantes Item, nämlich die Coconut Basket, also der Uh, Kokosnuss-Korb uh, für zwei Tinten und die hat die Fähigkeit Consider the Coconut. Uh, immer wenn man einen Charakter spielt, kann man bis zu zwei Damage von einem, also zwei Schaden von einem Charakter entfernen und das ist eine sehr starke Karte. Also die Items machen generell den Eindruck, als wären sie wirklich stark. Uh, sind auch nicht so teuer hier, muss man sagen. Klar, dafür spielt man eben keinen Charakter, wenn man hier die zwei hinten ausgibt. Aber jedes Mal, wenn man danach einen Charakter spielt, kann man Schaden von einem Charakter runternehmen. Und das ist natürlich eine sehr starke Fähigkeit. Denn anders als in anderen TCGs äh, bleiben die Schadensmark oder bleibt der Schaden ja liegen, wenn man äh, gekämpft hat gegen jemand anders und eben noch nicht äh, also die Karte noch nicht zerstört wurde oder nicht auf dem Ablagestapel gelegt wurde, äh, kann man hier sozusagen wieder ähm, Charaktere heilen. Sehr interessant. Und dann haben wir auch hier eine Karte und das ist eben auch einer dieser neuen Subtypen, auf die ich auch noch zu sprechen komme, nämlich die Aktion Song, also S Songs oder Lieder ist halt so eine Sub, so ein Subtyp von, vom Thema oder von der Kartentyp Aktion. Heißt Part of Your World, kostet drei Tinten und ähm, ein Charakter mit den Kosten drei oder mehr ähm, kann erschöpft werden, um diesen äh, Song sozusagen umsonst zu spielen. Das heißt, man bezahlt entweder diese drei Tinten, um diese Karte auszuspielen, diese Aktionskarte mit dem Typ Song, oder man kann einen anderen Charakter, den man schon ausliegen hat, der drei oder mehr kostet oder mal gekostet hat, erschöpfen, um dann diese Karte umsonst zu spielen. Auch sehr spannend. Und dann kann man, und die eigentliche Fähigkeit ist dann, man kann eine Charakterkarte, also einen Charakter aus dem Abwurfstapel wieder auf die Hand zurücknehmen. Also auch eine sehr schöne und interessante Fähigkeit. Dann haben wir Hades, da haben wir auch schon andere, einen anderen Kartentyp mit Hades auch gesehen und eine andere Karte mit Hades gesehen. Das ist Storybound Villain Deity, also auch Gottheit hier, also auch wieder ein anderer, anderes Keyword. Kostet 4, ähm, kann nicht als Tinte verwendet werden, ist 3-2, also 3 Angriff, 2 Verteidigung und hat die Fähigkeit Well of Souls. When you play this character, also wenn man die Charakter spielt, kann man eine Charakterkarte vom äh, Discard auf den eigenen auf die eigenen Hand zurücknehmen. Man hat also so einen sogenannten Enter the Battlefield oder also so einen Ausspieleffekt in dem Moment, wo man etwas ausspielt, dass dieser Effekt einmalig triggert und die Karte bleibt aber liegen und hat auch eine, einen Legendenmarker, einen Legendenpunkt auf, dem, äh, auf der Karte. Auch hier eine weitere Karte oder ein Charakter, der schon mal äh, vorkam, nämlich Stitch, New Dog in dem Fall, kostet nur eine Tinte ist eine 2-2er-Kreatur, Storyborn, Hero, Alien und hat aber, ja, weil es einem so günstig ist, ähm, keine Sonderfähigkeit, aber immerhin einen Legendenpunkt. Dann haben wir ein weiteres Item, nämlich Beast's Mirror, also der Spiegel des Beasts und äh, kostet zwei Tinten und die hat die Fähigkeit Show Me. Da ähm, muss man diese Karte erschöpfen und drei noch zusätzlich Tinten ausgeben. Und wenn man, ja, die Fähigkeit heißt dann, wenn ich, wenn ich keine Karte in der Hand habe, ziehe ich eine Karte. Also das ist, ähm, ja, so eine von diesen Draw-Effekten, dass man eben wirklich zusätzlich eine Karte ziehen kann, wenn man diese Karte draußen hat, äh, dass man keine Karte mehr in der Hand haben darf. Ja, ist, ist okay. Also ich sag mal, wäre mir natürlich lieber, wenn man auch mit bei eins oder zwei Karten in der Hand diesen diese Fähigkeit nutzen kann oder gänzlich, äh, unabhängig davon, ob ich noch Karten in der Hand habe, denn das ist ja auch relativ teuer. Ich muss diese Karte tappen und ich muss zusätzlich drei Tinten ausgeben. Aber zumindest ist es ein Draw-Effekt, ist es eine Möglichkeit, noch wieder nachzuziehen und äh, dann natürlich auch vielleicht mehr zu machen. Dann haben wir den Magic Broom, der magische Besen, und äh, Bucket Pregate ist hier der Untertitel, kostet zwei Tinten, ist eine 2 zwei Zweier, ist auch eine Kreatur, dieser Magic Broom, also kein Item, sondern Kreatur. A Dreamborn Broom und äh, hat die Fähigkeit Sweep. Und wenn man diesen Charakter spielt, kann man eine Karte von irgendeinem Abwurfstapel ähm, in das Deck des Spielers spielen wieder reinpacken. Also da wird eine Karte aus dem stapel wieder in das Deck des entsprechenden Spielers reingemischt. Also der ganze Stapel, der, der, das Deck wird dann gemischt wieder. Äh, spannend, dass es das eben nicht nur auf den eigenen Abwurfstapel sich bezieht und das eigene Deck, sondern eben Any ähm, Players oder Any Discard. Ähm, okay, interessant. Hat auch einen Legendenpunkt. Müsste man mal sehen, in welchen äh, Momenten das Sinn macht, ob man irgendwie eine schlechte Karte wobei, wer wird denn eine, also ja, Wer möchte denn eine schlechte Karte wollen, die ihr dann wieder reinmischt? Hm, interessant. Ja, müsste man mal schauen. Aber es macht natürlich auch teilweise vielleicht primär für einen selber Sinn, wenn man halt eine starke Karte, die dann auf einen Ablagestapel gelandet ist, wieder ins eigene Deck mischen möchte. Und hier haben wir diese Fire the Cannons. Die hat man ja vorhin bei Captain Hook schon gehabt, den man hier auch ein bisschen im Hintergrund sieht. Das ist also die Aktionskarte, die dazu passt. Und die hat einfach die Aktion, die kostet eine Tinte und man äh, fügt einem ausgewählten Charakter zwei Schaden zu und man kann ihm mit Captain Hook diese Karte dann wieder auf die Hand holen, was natürlich eine schöne Kombi ist, um diese dann wieder zu spielen und wieder Schaden auszuteilen. Ist also mehr so ein Akkou-Deck, würde ich mal sagen. Ja, dann haben wir noch eine Maleficent-Karte, Sinister Visitor, vier Tinten für eine 3-4er, Kreatur, Storyborn, Villain und Sorcerer, hat keine extra Fähigkeit, aber zwei äh, Lore oder zwei Legendenpunkte drauf, dass man auch diese nutzen kann. Und die ist auch nicht so einfach zu wegzukriegen, ne? mit vier Verteidigungen, mit vier Leben sozusagen. Da haben wir noch Simba. Und ich glaube auch Simba war Teil eines der Starterdecks. Wobei man mal sagen muss, ich glaube, so wie es bisher bekannt ist, sind alle Karten, die im Starterdeck sind oder in irgendwelchen anderen Produkten, auch ganz normal in den Boostern zu finden. Also es gibt jetzt hier keine exklusiven Karten, die jetzt nur zum Beispiel in den Starterdecks zu finden sind. Zumindest ist aktuell so meine Info. Müssten wir auch mal abwarten. Und das ist schon eine starke Karte. Und ja, tendenziell auch hier wieder die, der Stahl, also das, die graue Farbtyp, Tintentyp, sind doch oft stärkere Karten. Sieben Tinten kostet Simba. Der Return King, also da ist er schon König, ähm, kann man auch als ähm, Tinte abwerfen. ist Ja, kommt drauf an. Ne? Wenn man die sehr zeitig zieht, ähm, macht es wahrscheinlich Sinn, diese als Tinte abzuwerfen, denn die wird man ewig nicht spielen können. Wenn man die später zieht, ähm, dann möchte man sie mit Sicherheit ausspielen. Ist eine 4-6er-Kreatur, also auch mit sehr viel Widerstand, aber auch viel Angriff. Storyborn, Hero und King. Und ähm, hat zwei Effekte drauf, was ähm, ich sehr spannend finde, gerade die teuren Karten, die dann natürlich auch noch stärkere Effekte haben. Zum einen das Keyword Challenger plus 4. Und ähm, wenn dieser Charakter challenged, bekommt er plus 4 Stärke. Also wenn er selber angreift, und andere Charaktere herausfordert, dann hat, ist es eine 8-6er-Figur oder 8-6er-Kreatur. Das ist natürlich schon krass. Und ähm, hat noch die Fähigkeit Pounce. Während meines Zuges äh, bekommt dieser Charakter evasive. Ich weiß gar nicht, wenn, wenn ich Challenging mache, ich weiß gar nicht, ob das auch gilt, wenn ich verteidige. Das kann natürlich sein. Also wenn ich einfach äh, Challenging ist ja generell das Kämpfen gegeneinander. Das heißt, immer wenn dieser Charakter kämpft, hat er halt 8.4, wobei, äh, 8.6, wobei ich mir dann, wobei wo ich mich frage, warum ich automatisch 8.6 hätte, weil ich weiß nicht, wo, wo wann sonst äh, die Stärke jetzt relevant sein sollte, müsste man mal schauen, aber auf jeden Fall in meinem eigenen Zug hat er noch die Fähigkeit Evasive und er kann damit eben auch Charaktere challengen, die auch Evasive haben. Normalerweise, also es gibt ja viele Charaktere, die haben Evasive, also ich glaube Ausweichen, ne, und die können halt nur gechallenged werden von anderen Charakteren, die auch Ausweichen haben. Also, das spannende Karte. Ich mag ja, es muss natürlich diese Basiskarten geben, die wir eben hatten, die halt teilweise gar keine Fähigkeit haben. Aber es gibt dann eben auch coole Karten, die dann ähm, durchaus spannende Fähigkeiten und Keywords haben. Dann haben wir Pascal, Rapunzel's Companion, Storyborn Ally, für eine Tinte 1-1er Kreatur. Camouflage ist seine Fähigkeit. Äh, wenn ich einen anderen Charakter im Spiel habe, dann bekommt dieser Charakter, also Pascal, Evasive. Also hat dann auch die Möglichkeit, ähm, eben nur von anderen Charakteren an, äh, geschälscht zu werden, die auch Evasive haben. Was natürlich nicht schlecht ist, weil die natürlich sehr schwach ist mit, als Einzelkreatur. Bringt auch eine Legende, wenn man mit der questet. Und dann haben wir noch Flounder, Voice of Reason. Das ist ja von Ariel auch für eine Tinte, eine 2-2er-Kreatur, Stolborn-Ally. Und hat keine Fähigkeit, aber eine eine Legendenpunkt drauf. Aladdin, ich glaube, den hat man auch irgendwo schon gesehen, aber der wurde jetzt nochmal extra in den Regeln auch gezeigt. Sieben Tinten, also auch eine sehr teure Kreatur, eine 5 5 war Und hat Shift-5. Und Shift ist ja auch so eine Fähigkeit. Das heißt, man kann fünf Tinten spielen, um diesen Charakter auf äh, on top, also auf einen bereits, auf eine bereits ausliegende Karte mit dem Namen, Aladdin zu spielen. Und ich denke, die Fähigkeit bedeutet einfach, dass man eben später dann günstiger solche teuren Karten teilweise reinbringen kann, die im Shift haben. Äh, wenn man zum Beispiel eine andere Aladdin-Karte im Deck hat, die halt, was weiß ich, nur zwei kostet, die kann man relativ früh spielen. Und dann kann man später, braucht man nur fünf Tinten, um äh, diese Elden Heroic Outlaw-Karte, die normalerweise sieben kostet, aber wenn man schon im Aladdin auslegen hat, kann man eben diese Karte für fünf auf die andere Karte legen. Ja, das hilft ein bisschen dabei, mit weniger Tinten eben solche starken Charaktere rauszubringen. Und sie hat die Fähigkeit Daring Exploit während meines Zuges. Immer wenn dieser Charakter einen anderen Charakter in einer Challenge ähm, vertreibt, also banish, das ist ja dann, wenn er ihnen quasi äh, so viel Schaden zufügt, dass er auf den Ablagerstab bekommt, bekommt man zwei Legenden und jeder Gegner verliert zwei Legenden. Und generell bringt diese Karte auch schon beim Questen zwei Legenden. Also ist ein starker Charakter, ist auf jeden Fall einer dieser, könnte ich mir vorstellen, sehr spielentscheidenden Charaktere, wenn man die irgendwann rausbringt, wenn man die schafft gut zu schützen, vielleicht sogar noch zu stärken, was die Stärke angeht und wenn man dann in mit dem Charakter eben nicht nur questet, sondern wenn man mit dem Charakter challenged ähm, oder gechallenged wird, dass man da sogar noch äh, Legenden bekommt und die Gegner Legenden verlieren, stark. Dann haben wir auch eine sehr schöne Karte wieder, der Frying Pan. Also die Bratpfanne hier für zwei Tinten ist ein Item und hat die Fähigkeit Klang. Man kann dieses äh, Item quasi auf den Ablagestapel legen. Und dann hat der ausgewählte Charakter, ähm, kann nicht challengen in seinem nächsten Zug. Also das nimmt man in der Regel natürlich für, den, für einen gegnerischen starken Charakter und verhindert damit, dass dieser im nächsten Zug, wenn dieser Spieler dann dran ist, challengen kann. Also schützt man damit natürlich auch wieder eigene Charaktere. Christoph kennt man natürlich auch, der official Ice Master. und äh, das ist aus Frozen und das ist drei Tinten für eine Dreier äh, Kreatur, Storyborn und Ally. Hat auch hier wieder keine extra Fähigkeit, aber zwei äh, Lore, zwei Legendenpunkte, wenn man mit ihm questet. Und dann haben wir noch einen Song, nämlich The One Jump Ahead, also das sind ja dann immer, beziehen sich immer auf bestimmte Songs, wirkliche Lieder aus Disney-Filmen, die natürlich auch oft sehr berühmt sind. Ähm, kostet zwei Tinten, ist wie gesagt eine Aktion Song. Und ähm, ein Charakter mit den Kosten zwei oder weniger kann man dafür auch ähm, erschöpfen, um diesen Song quasi kostenlos zu spielen. Und die Fähigkeit ist, dass man die oberste Karte des eigenen Decks in den eigene, eigenen Tintenvorrat legen kann und aber erschöpft reinlegt. Aber man kann auf jeden Fall mit dieser Karte quasi mit dieser Aktion zusätzlich eine Tinte in den eigenen Tintenvorrat legen. Let It Go, ein weiterer äh, Song, kostet allerdings 5 Tinten, also schon recht teuer. Auch hier wieder die Fähigkeit, ein Charakter mit Kosten 5 oder mehr kann diesen Song umsonst äh, wirken, wenn man ihn halt erschöpft und äh, man kann den ausgewählten Charakter oder man kann einen ausgewählten Charakter äh, wieder umgedreht in den äh, Tintenvorrat des Spielers legen und aber erschöpft ähm, kann man natürlich mit dem eigenen Charakter machen, weil man noch Tinte braucht mehr, aber das ist natürlich eine krasse Karte, um einen starken Charakter oder einen Charakter, den man einmal nicht mehr haben will beim Gegner ähm, in dessen Tintenvorrat zu legen, ja, man, man bringt quasi einen im Zweifel starken Charakter, nimmt man aus dem Spiel, gut, der bekommt dann, der Gegner bekommt dann als kleine Entschädigung, dass man halt dann, dass er eine Tinte mehr hat dadurch, aber auch eine ja, eine schöne Removal-Karte von starken Charakteren zum Beispiel, oder ja, es geht nur um Charaktere, genau, man kann nur Charaktere auswählen damit, ah, interessant. Und noch ein Item der Dingelhopper eine Tinte kostet dieses Item in Gelb und das hat die Fähigkeit Straighten Hair, kann man den, das, dieses Item erschöpfen und dann kann man einen Schaden von einem Charakter entfernen, also auch so eine kleine ja, Heil-Item, äh, also wieder das Haar glatt machen, ein bisschen die Haare in Ordnung bringen, äh, heißt einfach einen Schaden weniger, den man dann, äh, oder einen Schaden runternehmen kann, den man von einem Charakter runternehmen kann, genau. Und ich glaube, das ist jetzt die letzte, und zwar Mickey Mouse Detective. Eine weitere Mickey Mouse-Variante kostet drei Tinten, kann man nicht als Ink benutzen, als Tinte. Ist eine 3 er kreatur ist ein Dreamborn Hero Detective in blau. Und äh, die Fähigkeit heißt Get a Clue. Ähm, wenn man diesen Charakter spielt, kann man die, auch die Top-Karte des eigenen Decks in den eigene, eigenen Tintenvorrat legen ähm, auch erschöpft, also auch wieder die Fähigkeit genau, dass man den eigenen Tintenvorrat eben automatisch quasi erweitern kann, vielleicht ohne von der Hand Karten abzuspielen und hat hier eben dann trotzdem einen Charakter dann ausgespielt dafür. Der bringt auch eine Legende, wenn man damit questet. Also wir haben noch weit, eine weitere, nämlich Moana ähm, auf Motonui, eine 5 Tinten Kreatur mit 16, also nicht unbedingt für den Angriff gedacht, aber sehr widerstandsfähig. Und die Fähigkeit ist We Can Fix It. Immer wenn dieser Charakter questet, also um diese Legendenpunkte zu bekommen, kann man die anderen Charaktere, die dieses Keyword Prinzessin haben, wieder Entschöpfen, also kann man wieder die spielbereit machen. Also am besten erschöpft man andere Prinzessinnen, Charaktere, die man hat, ähm, um, ja, was auch immer, die dann als Effekte haben. Man kann die dann aber wieder, wenn äh, Moana questet, kann man die wieder zurückdrehen und dann nochmal nutzen, sozusagen. Aber zumindest nicht zum Questen. Also die können dann, steht da hier, die können nicht Questen für den Rest des Zuges. Aber sie können vielleicht für andere Effekte dann auch genutzt werden. Auch spannend, hier einfach mal so ein Prinzessinnen-Deck zu bauen, wo man halt viele Prinzessinnen drin hat, die dann halt gegenseitig ähm, sich zum Beispiel hier ja in dem Fall halt wieder dann äh, ja, sich helfen. Und ähm, Moana ist natürlich nicht nur sehr widerstandsfähig, sondern sie bringt auch drei Legendenpunkte, wenn man mit ihr questet. Natürlich auch stark. Und das war mein Blick auf neue Karten für Disney Lorcana. Wir haben doch wieder eine große Bandbreite an Karten hier gesehen, die ähm, ja unterschiedliche Fähigkeiten haben, teilweise eben eher kleinere Karten, die ähm, aber keine Sonderaktion haben, dafür zum Beispiel Legendenpunkte bringen. Dann aber ein paar auch sehr interessante Items, die ich wirklich stark finde. Also Items finde ich fast mit die spannendste. Äh, Kartentyp, ähm, Dann haben wir auch diese Songs gesehen, die ja doch als Sub-Typ ähm, von Aktionen hier jetzt ins Spiel gebracht wurden, die auch nicht nur interessante Effekte haben, sondern eben auch diese interessante Möglichkeit, diese halt zu spielen, ohne die Tintenkosten zu bezahlen, indem man einfach einen passenden Charakter und einen Charakter erschöpft, auch sehr spannend und wir haben natürlich ein paar sehr starke Charaktere gesehen die ähm, dann sogar zwei Fähigkeiten oder eine Fähigkeit und ein Keyword hatten, also eine dauerhafte Fähigkeiten und eine Aktion. Also äh, sehr spannende Karten und äh, wie gesagt, wir kennen jetzt ungefähr 60 Karten des ersten Sets, das erste Kapitel. Es fehlen aber noch ja um die 140 oder 135 äh, äh, Karten ungefähr. Also da kommt noch einiges und ich freue mich schon sehr drauf. Und ja, es gab ja schon ein paar... Diskussionen, ob das Spiel zu leicht ist, ob die Fähigkeit nicht spannend genug ist, wenn man das natürlich mit einem etablierten TCG vergleicht, was seit vielen, vielen Jahren am Markt ist, dann wirken jetzt die Fähigkeiten vielleicht ein bisschen basic und nicht gerade so wahnsinnig komplex, was ich aber erstmal gut finde, denn das Spiel richtet sich natürlich auch eher an Einsteiger. Es gibt jetzt andere TCGs, die ich nicht nennen möchte, die ich auch sehr gut finde, aber die natürlich schwer sind, um da reinzukommen, weil sie halt mittlerweile sehr komplex sind, sehr, sehr viele Fähigkeiten haben, sehr viel Text auf den Karten. Da ist halt Disney Lorcana jetzt an einem Punkt, gerade mit dem ersten Set, wo es doch wirklich sehr ja übersichtlich ist. Das heißt ja aber nicht, dass da nicht noch mehr kommen kann. Also es wird sicherlich auch hier so sein, dass mit jedem Set durchaus auch neue Fähigkeiten, neue Keywords etc. reinkommen. Also davon gehe ich mal fest von aus. Und da ja vier neue Sets im Jahr angekündigt sind, wird da sehr schnell dann auch die Komplexität sicherlich ein bisschen hochgehen. Äh, wird jetzt nicht in den Bereich von anderen Sammelkartenspielen gehen. Das muss es aber auch nicht. Finde ich auch gut. So ist es halt wirklich auch etwas, was man schnell mal mit Freunden und Familie spielen kann, ohne dass die jetzt erstmal ein Studium dafür hinlegen müssen. Und ähm, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall und freue mich darauf, da in jedem Set auch was Neues zu entdecken. Und was auch sehr spannend ist, weil wir halt jetzt schon mehr als 60 Karten aus dem ersten Set haben, die jetzt schon gespoilt wurden, ähm, haben schon viele ihre ersten Proxy-Decks gebaut. Ich habe mir auch schon die Karten, die es bisher gab, äh, ausgedruckt. Äh, die gab es zum Beispiel auf dem deutschen Lorcana discord channel ähm, hat da jemand eben diese als Proxys gebaut, steht auch groß Proxy drauf, man will ja nicht irgendwie Karten kopieren und die dann irgendwie noch als Reale verkaufen, und es geht nur darum, dass man eben diese Karten jetzt schon mal, weil es sind ja noch ein paar Monate bis zum offiziellen Release, sich ausdrucken kann und aus den Karten Decks bauen kann, denn das ist möglich, denn man darf ja jede Karte bis zu viermal im Deck haben und ein Deck muss mindestens 60 Karten haben, das heißt, man äh, kann mit dem Minimum eigentlich von 15 verschiedenen Karten pro Deck spielen. Können natürlich auch mehr sein, aber 15 verschiedene Karten würden schon reichen, um ein legales Deck sozusagen in Disney Lorcaner zu erstellen. Ähm, wie gesagt, aus zwei Farben dürfen ja diese Decks bestehen und das geht auch so. Und ähm, da habe ich jetzt auch vor, in den nächsten Tagen, nachdem ich die Karten alle dann auch gesleeft habe und mir meine ersten Decks mal so zusammengebaut habe, dann auch mal ähm, die ersten Partien zu spielen und da werde ich natürlich auch drüber berichten. Die Kartentypen in Disney-Locana sind natürlich durchaus spannend und bis jetzt kennen wir drei Hauptkartentypen, beziehungsweise insgesamt vier Kartentypen, denn es wurde auch ein Subtype, ein Untertyp schon gezeigt. Ich muss ma mal schauen, ob das alle... Kartentypen sind, die jetzt im ersten Set drin sind. Das könnte ich mir schon vorstellen, denn man will ja auch nicht zu komplex und nicht zu aufwendig starten. Es soll ja auch für kleinere und für wenig Spieler durchaus ein zugängliches Sammelkartenspiel sein. Und die vier Kartentypen möchte ich jetzt hier mal kurz nochmal vorstellen und ein bisschen darauf eingehen, was die denn besonders machen und was die Unterschiede auch sind. Da haben wir zum ersten Mal die Charaktere, wie zum Beispiel Bell, Inventive, Engineer. Charaktere sind halt einfach, ja, diese bekannten Charaktere aus äh, den Disney-Filmen und so weiter und die gibt es halt als Storyborn und als Dreamborn und ich glaube auch als Floodborn, also verschiedene Typen, die sich dann eher darauf beziehen, ob das reale Charaktere oder real ja, ist gut, aber Charaktere aus wirklich aus Filmen sind oder eben Charaktere, die mehr so ein bisschen ausgedacht wurden. Ähm, da muss man nochmal genau sehen, wo der Unterschied ist. Auf jeden Fall gibt es diese Charaktere wie zum Beispiel Bell, nicht nur einmal, sondern die gibt es halt in verschiedenen Ausprägungen, auch in verschiedenen Farben, wo sie dann wieder unterschiedliche Fähigkeiten haben. Was natürlich auch einfach dafür sorgen soll, dass man jetzt, wenn man eine bestimmte Farbkombination spielt, eben trotzdem zum Beispiel Mickey im Deck spielen kann und dass der jetzt nicht nur zum Beispiel bei Rot vorkommt oder so. Und diese Charaktere haben halt auch hier eine Tintenkost, also kostet eine bestimmte Anzahl Tinten. Bell kostet drei. Tinten, die man dann aus dem eigenen Vorrat erschöpfen muss. Diese Karte kann man auch, das sieht man an diesem Kranz oben links, ähm, kann man auch als Tinte quasi im eigenen Zug abwerfen. Ob man das jetzt will, ist natürlich immer eine schwierige Entscheidung. Man braucht aber natürlich Tinte. Ist eine 2-3er-Kreatur, also Charaktere haben immer einen eine Stärkewert und einen ähm, Willenswert, also einen Angriff- und einen Verteidigungswert, sage ich mal, beziehungsweise einen Lebenspunktewert. Und das bedeutet einfach, diese Charaktere können eben challengen. Und das ist eine der Fähigkeiten oder eine der wichtigen Spielmechaniken im Spiel. Man kann mit im eigenen Zug sagen, hier, ich erschöpfe diesen Charakter. Und der greift dann einen Charakter eines Gegners an, der erschöpft ist. Man kann nur erschöpfte Charaktere angreifen, also challengen. Und dann kämpfen die beiden Charaktere sozusagen gegeneinander, was einfach ziemlich einfach ist im Normalfall. Man vergleicht einfach... Und man zieht einfach jeweils die Stärke des einen Charakters von dem, von dem Widerstand, von dem Willen, von dem Lebenspunkten, wie auch man es nennen möchte, des anderen Charakters ab. Und wenn ja, der auf null oder weniger fällt, dann würde er gebannet werden, also verbannt werden und landet auf dem Ablagestapel. Hat er mehr Widerstandskraft, mehr Lebenspunkte als der Angriff, dann legt man so viel Schadensmarker drauf und dann ist er geschwächt, bleibt auch drauf, der Schaden. Also Charaktere können challengen, können also andere Charaktere angreifen und die zweite Fähigkeit, die Grundfähigkeit, die Grundmechanik von solchen Charakteren ist, dass sie questen können und äh, dazu sieht man rechts unten auf den Karten ähm, ein oder mehrere von diesen äh, sogenannten Legendenpunkten. Bell hat hier in dem Fall zwei Legendenpunkte. Und beim eigenen Zug kann man eben diese Karte erschöpfen, um zu questen. Also nicht, um jemanden anzugreifen, sondern einfach sage, ich queste jetzt mit der Karte. Und dann passiert auch automatisch das, dass ich eben diese in dem Fall zwei Legendenpunkte bekomme. Und das ist ja die quasi die Siegpunktwert. Wir möchten als erster 20 Legendenpunkte haben. Und dann kann man natürlich mit dem Charakter dann questen. Dann ist dieser Charakter aber natürlich angreifbar. Und das ist genau das, was man sich immer überlegen muss auch vielleicht mit anderen Karten oder Aktionskarten, auf die man auf der Hand hat, kann ich den Charakter dann im Zweifel später schützen, dass er halt nicht gleich von einem starken Charakter angegriffen wird und in, in dem nächsten Zug, also von dem Gegner dann quasi ähm, verbannt wird. Äh, spannende Entscheidung auf jeden Fall immer wieder. Und viele Charaktere haben eben zusätzlich noch entweder eine Fähigkeit drauf, wie zum Beispiel Bell hier. Tinker heißt die und die heißt halt, das ist eine dauerhafte Fähigkeit. Wenn dieser Charakter questet, also um diese Legendenpunkte zu bekommen, dann bezahlt man für das nächste, die nächste Itemkarte, die man ausspielt in diesem Zug, eine Tinte weniger. Das ist also so ein dauerhafter Effekt oder beziehungsweise ein, so ein Effekt, wenn man halt questet. Es gibt auch so Keywords, die halt auch so dauerhafte Fähigkeiten darstellen und ähnliches. Aber nicht jeder Charakter hat das. Okay, also zusammengefasst, die haben Angriff und Stärke, können damit eben auch challengen, also andere Charaktere vom Gegner angreifen, sie können aber auch ähm, vor allem questen, um Legendenpunkte zu bekommen. Dann haben wir Items. Das ist die zweite, ähm, der zweite Typ in Disney Lorcaner. Das sind auch dauerhafte Karten. Genauso wie die Charaktere, die hier ausgespielt werden und liegen bleiben im eigenen Spielbereich, werden auch die Items, die Gegenstände ausgespielt und bleiben liegen. Ich habe zum Beispiel die Lantern, die Laterne, mir hier mal als Beispiel rausgesucht. Die kostet zwei Tinten. kann in dem Fall nicht als eigene Tinte verdeckt abgelegt werden. Dazu fehlt der Kreis, der Kranz oben um diese Kosten. Und ähm, die hat halt eine Fähigkeit. Die Items haben in der Regel eine, auch eine aktive Fähigkeit oft. Ähm, die nennt sich Birthday Lights, also Geburtstagslichter. Dazu muss man diese Karte erschöpfen, also zur Seite drehen. Und dann bezahlt man eine Tinte weniger für den nächsten Charakter, den man spielt. Also das ist eine Karte, die einfach dafür sorgt, dass Charaktere günstiger werden, die man dann halt danach spielt. Ähm, kann jede Runde genutzt werden. Ähm, es gibt sicherlich denke ich mal, ich weiß gar nicht, ob wir die schon gesehen haben, aber es wird sicherlich auch Fähigkeiten und Karten geben, vielleicht auch Aktionen, die es ermöglichen, Items zu verbannen, ähm, weil es muss ja eine Möglichkeit geben, man kann sie zumindest nicht angreifen, man kann sie nicht challengen, denn sie haben keinen Angriffs- und keinen Verteidigungswert. Das heißt, da kann jetzt nichts passieren, wenn man diese erschöpft, zumindest nicht durchs Challengen, ähm, aber wir werden mal sehen, ob man irgendwie eine andere Möglichkeit hat, solche Items zu entfernen, aber ja, also Items kommen mir sehr stark vor, weil hier auch das ist ja wie ein dauerhaftes, dauerhafte zusätzliche äh, Tinte, die man halt nutzen kann ähm, und das finde ich schon auch äh, sehr spannend und ja, schauen wir mal, ob da noch mehr kommt. Es gibt sind ja schon einige Items bekannt, aber die finde ich wirklich einen sehr st äh, starken Kartentyp. Dann haben wir die Aktionen, das ist der dritte Hauptkartentyp in Disney Locana, jetzt im ersten Set, zumindest von denen, die wir kennen. Da haben wir zum Beispiel hier Develop Your Brain, also entwickle dein Gehirn, eine Aktion. Auch eine schöne Illustration mit sehr, sehr vielen Büchern. Ähm, und kostet eine Tinte, könnte man theoretisch auch abwerfen oder praktisch auch abwerfen als in den Tintenvorrat. Aber wenn man es als Aktion spielt für eine Tinte, dann schaut man sich die obersten zwei Karten des eigenen Decks an und nimmt eine davon auf die Hand und die andere legt man unter das Deck. Das heißt, das ist so eine ja, auch Card Draw-Fähigkeit, die jetzt zwar nicht mehr Karten bringt, die es aber natürlich erlaubt, schneller durch das eigene Deck zu kommen, um eben vielleicht genau die Karten rauszusuchen, die man in dem Moment auch vielleicht des Spiels braucht. Also am Anfang braucht man ja tendenziell eher Karten mit niedrigen äh, Tintenkosten, während man dann später, wenn man genug Tinte auch hat im Vorrat, äh, vielleicht Karten sucht, die dann teurer sind, die dann vielleicht einem auch das Spiel gewinnen können. Und dabei hilft natürlich Develop Your Brain einfach schneller dann nochmal durch das eigene Deck durchzu Auch eine sehr schöne Karte, finde ich. Und auch ein sehr klarer, einfacher Effekt, der mir aber sehr gut gefällt. Und da gibt es halt sehr viele unterschiedliche Aktionskarten. Blau scheint dann eher so dieses... Ja, zu sein, dass man vielleicht äh, mehr besser durchs Deck kommt, mehr Karten äh, sich holen kann, während andere Farben, wie zum Beispiel Rot, dann wahrscheinlich eher Schaden austeilen durch eine Aktion und ähnliches. Da haben wir auch schon andere Aktionskarten äh, gesehen. Also auch sehr unterschiedliche Möglichkeiten natürlich, was so als Aktion auf diesen Karten steht. Und Aktionskarten sind halt anders als Charaktere und Items nicht dauerhaft, sondern die spielt man aus, wickelt den Effekt ab, hier in dem Fall, und dann kommen sie sofort auf den Ablagestapel. Ja, und als vierten Kartentyp haben wir dann die Songs bekommen vor kurzem und das ist, wie man hier schon sehen kann, eine Unter, ähm, ja, eine Unterkategorie, ein Untertyp von äh, Kartentyp, äh, nämlich ein Untertyp von Aktion. Hier steht auch Aktion Song drauf und äh, das sind halt im Grunde genommen auch Aktionen, die man aber auf eine alternative Art spielen kann. Denn Normalerweise, also eine Möglichkeit ist einfach hier diese Tintenkosten zu bezahlen, zum Beispiel One Jump Ahead ist ja aus dem Film Aladdin ein Song und ein Lied und der kostet normalerweise zwei Tinten, um diesen auf diese Aktion zu spielen. Aber Songs kann man eben auch spielen, indem man einen Charakter äh, erschöpft und dann kann man diesen Song sozusagen umsonst spielen. Und äh, so wie es jetzt bis jetzt aussieht, muss der Charakter immer mindestens äh, entsprechend auch das gekostet haben, was dieser Song kostet. Also in dem Fall kostet der Song zwei Tinten. Das heißt, man kann Charaktere mit zwei oder mehr äh, Kosten, die sie hatten, erschöpfen. Die müssen halt schon äh, da liegen. Ich glaube, sie müssen auch in dem äh, Spiel, in, in dem Zug vorher gespielt werden, denn es gibt ja so eine ähm, ja, wie nennt man das? Also ich glaube, es wird umschrieben mit, die Tinte muss erst trocknen. Das heißt, man kann mit Charakteren, die man in diesem Zug gespielt haben, noch nichts machen, sondern erst im nächsten Zug ähm, aber dann kann man einen Charakter mit zwei oder mehr tappen oder also erschöpfen. Und dann würde, könnte man diesen, äh, diesen Aktionssong hier, äh, könnte man den umsonst spielen. Und die haben halt auch so Fähigkeiten wie halt auch andere Aktionen. In dem Fall zum Beispiel kann man die Top-Karte des, die oberste Karte des eigenen Decks sofort ähm, verdeckt in die eigenen Tintenvorrats legen. Okay. Also haben wir hier so eine, Subtyp, der einfach anders spielbar ist und dann eben auch, wenn er gespielt wurde, sofort ähm, in dem äh, in dem Ablagestapel kommt. Ja, das sind die vier Kartentypen, die bisher bei Disney Lorcana bekannt sind. Es ist im Moment nicht bekannt, ob es noch andere Kartentypen oder Kartensubtypen im ersten Set das erste Kapitel geben wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch alles ist, um einfach ja, wie gesagt, den Einstieg und die Übersichtlichkeit und den Regelaufwand dann eben auch in Grenzen zu halten und damit dann halt auch den Einstieg in Disney Lorcana zu erleichtern. Aber natürlich, und da gehe ich fest von aus, dass dann spätestens in den nächsten Sets, ist ja schon wieder für Anfang Dezember das nächste Set, das zweite Set angekündigt, alle drei Monate soll ein neues Set kommen, dass dann natürlich wahrscheinlich zumindest auf jeden Fall unter äh, weitere Subtypen kommen, aber wahrscheinlich dann vielleicht auch mal einen generell neuen Kartentyp mal abwarten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das Thema Verfügbarkeit und Vorbestellung ist natürlich eines, was ja sehr, sehr viele Interessierte jetzt vor dem offiziellen Start von Disney-Locana sehr beschäftigt. Es soll ja Mitte... August am 18.8., um genau zu sein, soll Disney in ausgewählten bei ausgewählten Fachhändlern in Local Game Stores verfügbar sein, damit man dort ja so eine Art Pre-Release hat, wo man schon mal zwei Wochen lang Disney Lorcana spielen und kaufen kann, dass auch in gewisser Weise eben diese lokalen Händler unterstützt werden. Und dann ab 1. September soll es offiziell dann im Laden verfügbar sein. Aber es gibt schon äh, natürlich Diskussionen, denn Klar, man hat schon erwartet, dass Disney Lorcaner für viel Aufmerksamkeit sorgen wird, aber ich glaube, wenn man das jetzt so online mitbekommt und wenn man das auch auf der Spielwarenmesse in Nürnberg gesehen hat etc., ist die Nachfrage und das Interesse an Disney Lorcaner wirklich sehr, sehr groß und ähm, ja, es gibt wohl erste Befürchtungen, dass die Verfügbarkeit dann zum Start eingeschränkt sein könnte. Ähm, gerade das erste Set muss aber natürlich weit verbreitet verfügbar sein, denn das ist natürlich der Einstieg für Ravensburger, bzw. Disney mit diesem Sammelkartenspiel und man möchte natürlich auch jeden Wunsch erfüllen am Anfang, wenn die Leute halt dieses Set haben wollen, denn das ist für viele sicherlich einfach der Einstieg und es kann natürlich auch demotivieren und vielleicht auch wieder jemanden dazu bringen, sagen, okay, dann spiele ich es nicht, wenn er einfach das erste Set oder die Produkte aus dem ersten Set einfach nicht bekommen kann, von daher sehr spannend und da gibt es eben, wie gesagt, Befürchtungen, dass es zum Start aufgrund der großen Nachfrage knapp werden könnte. Ich habe auch schon Händler gelesen in Foren, die geschrieben haben, dass sie ja angefragt haben bei Ravensburger bezüglich der Belieferung und dass sie wohl nur einen Teil von dem, was sie ursprünglich haben wollten, eben zugesagt bekommen haben. Ähm, da kann man vielleicht schon ein bisschen ablesen, dass es zumindest jetzt zum Start dann im August bzw. im September ja, vielleicht nicht ganz genug gibt, um äh, die ganze Nachfrage zu befriedigen. Äh, vielleicht hat man dann ja doch ein bisschen zu konservativ geplant, wobei das natürlich immer sehr, sehr schwer ist, das zu planen. Also das ist ja, da sind ja auch Vorläufe. Sowas äh, wird ja auch nicht innerhalb von zwei Wochen produziert, sondern das dauert ein bisschen und ähm, natürlich habe ich jetzt auch schon gehört und gelesen, dass äh, Ravensburger hier wohl wirklich nachlegt und weitere Printruns durchführt, um der Nachfrage eben hinterherzukommen. Aber es gibt natürlich die Befürchtung, dass es eben gerade zum Start, dann ist es eben doch nicht mehr ganz so lange hin, dann ein bisschen eng werden könnte. Und die Nachfrage halt größer ist, aber man muss natürlich auch sicherstellen und das wird Ravensburg auch sicherstellen, dass es dann die spätere Verfügbarkeit auf jeden Fall gibt, selbst wenn es jetzt ganz am Anfang vielleicht für ein, zwei, drei Wochen ein bisschen eng und knapp werden könnte, denke ich mal, wird hinter den Kulissen alles dafür getan, ähm, ja, dass diese Produkte, dass die Displays, die Booster, die Starter-Sets etc., ja, so schnell wie möglich, selbst, also wenn sie jetzt fehlen sollten, was ja, wie gesagt, auch nur Spekulation ist, auch wenn es zu wenig gibt, dass es dann möglichst schnell nachkommt, da mache ich mir wenig Sorge. Ähm, ja, die Frage ist natürlich, wie geht man damit jetzt um, wenn man auch am Anfang gleich dabei sein möchte? Und da ist das Thema Vorbestellung natürlich etwas, was gerade sehr aktuell ist. Und viele Online-Händler haben jetzt in den letzten Tagen eben bekannt gegeben, dass sie eine Vorbestellung annehmen. Es gibt auch einige Shops, wo jetzt diese Vorbestellungen eben aufgetaucht sind. Einige Online-Shops habe ich mir auch schon angeschaut. Da schwanken die Preise natürlich auch durchaus. Also man sieht ja die Händler, die ähm, schon durchaus diesen uvp ansetzen, also diesen unverbindlichen Preisempfehlungen von Ravensburger ansetzen, bei den normalen Displays zum Beispiel, bei den Starter-Sets. Ich habe aber auch schon Online-Händler gesehen, die ja offensichtlich die Situation dann auch ein bisschen ausnutzen wollen. Gut, ist ja fair, können sie ja machen, muss ich ja nicht kaufen dort, aber die dann entsprechend auch schon zum Beispiel so ein Disney-Locana-Display für 150 Euro anbieten und auch die Starter-Sets zum Beispiel teurer anbieten. Und äh, da muss man natürlich jetzt einfach überlegen, okay, wie man, will man damit jetzt vorgehen? Ich kann natürlich verstehen, das geht mir ja auch so, dass man auf jeden Fall zum Start die Produkte haben möchte, die man haben will. Von daher einfach mal den Tipp zum Local Game Store, zu ausgewählten Fachhändlern in der Nähe gehen ähm, und einfach mal anrufen, mal nachfragen, Mail schreiben, wie auch immer, ob die disney Lorcaner bekommen. Auch jetzt kann man sicherlich noch nachfragen, wenn man das dann irgendwann im August oder Anfang September macht, wird es wahrscheinlich zu spät sein. Einfach mal jetzt nachfragen, ob sie Disney-Lorkana bekommt. Das habe ich zum Beispiel gemacht, indem ich in einem, ja, Brettspielladen in Leipzig, das ist so das nächste von mir, was auch eine gute Stunde entfernt ist, aber ja, das kommt halt davon, wenn man hier in der, äh, ja, irgendwo im, im, mitten im Nichts mehr oder weniger wohnt, zumindest was, was das Thema ähm, Brettspiele und äh, Kartenspiele angeht. Auf jeden Fall habe ich dort angerufen, bzw eine Mail geschrieben und habe nachgefragt und dann habe ich mir ein Display dort reservieren lassen ähm, ja und das ist, glaube ich, so ein und relativ sicherer Weg, denn es wird eben auch gewarnt davor, dass es durchaus Betrüger geben kann natürlich in der äh, Situation. Ähm, es gibt viele auch sehr kleine Online-Stores und ich kenne die nicht alle und teilweise machen sie eher den Eindruck, dass sie teilweise auch relativ neu sind. Und da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht irgendwo bestellt, nur weil es vielleicht jetzt noch 5 Euro günstiger ist oder überhaupt verfügbar ist. Man sollte auf jeden Fall vorsichtig sein, denn so eine... Ein Display, wie gesagt, mit diesen Boostern drin oder auch die Starter Sets, die jeweils ja knapp 20 Euro kosten. Wenn man die jetzt alle vorbestellt und jetzt schon bezahlt und am Ende war das irgendein Scam oder irgendein Betrug, dann kann das ganz schön teuer werden. Von daher, äh, seid vorsichtig, äh, guckt genau hin, ähm, schaut mal, ob es vielleicht Bewertungen gibt, wie lange der Shop, wie lange es den Shop vielleicht schon gibt wie da die Reaktionen vielleicht auch auf Facebook und Co. aussehen, ob es da Bewertungen gibt, etc. Also äh, nicht einfach irgendwo blind bestellen, nur weil es vielleicht verfügbar und billig ist. Und ähm, dann ähm, seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite und bekommt eure Produkte dann hoffentlich auch. Ähm, auch da ist natürlich die Frage, ähm, wenn die Vor Vorbestellungen sehr groß und sehr hoch sind und bekommt der Laden nicht so viel, müssen wir mal schauen, wie die damit umgehen. Aber seriöse Händler nehmen eigentlich auch erst dann diese Vorbestellungen entgegen, wenn sie wissen, welches Kontingent sie bekommen zum Start und nehmen auch dann nur so viele Vorbestellungen maximal entgegen. Ähm, ja, mal schauen. Ähm, die Spannung ist natürlich dann auch, und das ist auch so ein Thema, was gerade diskutiert wird, offiziell war die Aussage am 18.8. eben in Loki Game Stores bei Fachhändlern vor Ort ab 1. September dann ganz normal im Laden. Jetzt habe ich aber bei vielen Online-Shops gesehen, dass da der 30. September steht. Ähm, das ist natürlich die Frage, ist das jetzt nur so ein Platzhalter, um sich selber vielleicht nicht so unter Druck zu setzen? Oder ist das wirklich die offizielle Aussage dann auch von Ravensburger, dass man eben aus diesem Splitting in zwei Terminen, 18.8. und 1. September, jetzt drei Termine gemacht hat, dass man sagt, okay, 18.8. ausgefehlte Fachhändler im Laden, 1. September andere Spielwarenläden etc. und 30. September dann erst der Online-Handel, das will ich jetzt nicht ausschließen. Ähm, auch auf Amazon gibt es jetzt noch keine, keine Einträge für Lokana produkte Auch da habe ich gelesen, dass äh, Ravensburg mit Amazon wohl zusammenarbeitet. Also ich gehe mal davon aus, dass es auch über Amazon zum Beispiel Disney-Locana-Produkte geben wird. Wann die dann verfügbar sein werden, das muss man dann auch abwarten. Also wäre natürlich ein bisschen ärgerlich. Also wenn ihr jetzt irgendwie einen Online Online-Shop vorbestellt und bekommt dann erst sozusagen eineinhalb Monate später eure Produkte als jetzt bei dem lokalen Fachhändler, dann ist das noch mal eigentlich fast ein Grund zu sagen, okay, ich äh, melde mich mal, ich kontaktiere mal einen Spielwarenladen, wie auch immer, in der Nähe und ruhig mal danach, ob ich es vielleicht ja, eher bekommen kann. Also zumindest zum 1. September und nicht erst am 30. September. Also ich möchte eigentlich ehrlich gesagt nicht so lange warten. Ja, spannend auf jeden Fall. Es bleibt spannend. Ähm, ich denke mir mal, dass Ravensburger und auch Disney sich natürlich freuen, dass die Nachfrage so hoch ist und die Produkte, die es hier bei ähm, dem ersten Kapitel gibt, ähm, wie zum Beispiel jetzt diese Starterdecks, von denen es ja insgesamt vier Starterdecks geben wird. Ne, drei Starterdecks wird es geben, genau. Ähm, mit jeweils zwei Farben, richtig. Äh, es gibt natürlich einzelne Booster. Es gibt das als Display, wo eben diverse Booster drin sind. Es gibt das Geschenkset vom äh, dem ersten Kapitel, wo halt auch äh, nochmal zusätzliche Vollkarten drin sind und Boosterpacks drin sind und Marker und es gibt natürlich diese Illuminear Struff, wo auch Boosterpacks drin sind, aber eben auch zum Beispiel ein Spielehandbuch, wo nochmal zusätzliche Informationen zu den Karten, zu den Effekten etc. drin sind. Das allerdings leider bisher nur auf englischer Sprache. Ähm, ob da nochmal was anderes passiert, weiß man nicht. Und es gibt halt viel Zubehör, wurde schon angekündigt, Kartenhöhen, die extra ähm, bedruckt sind Deckboxen, Spielmatten, Sammelalben, also auf jeden Fall eine Menge für den Fan. Und wie gesagt, es bleibt sehr, sehr spannend, was dann wirklich zum 18.8. bzw. 1.9. dann verfügbar ist. Ähm, ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, ob ihr schon was vorbestellt habt, wie ihr dabei vorgeht, ob ihr sagt, nein, ich gehe in meinen lokalen Spieleladen und habe mit denen geredet oder ob ihr eine Online-Bestellung ausgelöst habt. Das würde mich ja sehr, sehr brennend interessieren, wie ihr damit umgeht. Ja, und das war der Lorecast für heute, Lorecast-Ausgabe Nummer 7. Es wird jetzt in Zukunft sicherlich häufiger Podcast-Episoden geben und ähm, ja, einfach weil mehr Informationen kommen, ähm, jetzt durch die Regeln, durch die äh, Karten-Releases. Ich hatte jetzt schon mal mit Ravensburger auch gesprochen. Ich habe ja auch da einen guten Kontakt schon aufgebaut. Da wollte man weder bestätigen noch verneinen, dass es vor dem Start des ersten Sets, vor dem Verkaufsstart von das erste Kapitel, äh, vielleicht sogar, wie es bei anderen Sammelkartenspielen üblich ist, alle Karten revealed werden, alle Karten online verfügbar sind. Das muss man sehen. Das wird auf jeden Fall spannend. Auf jeden Fall kommt mehr. Ich habe auch schon diverse weitere Podcast-Episoden jetzt geplant, weil es gibt natürlich viele Themen, über die man reden kann und reden muss. Unter anderem gibt es ja auf Englisch jetzt auch schon die Spielregeln als Videos. Das wurde jetzt hier vor wenigen Tagen auf der deutschen Disney-Lawakana-Seite auch schon als Option eingeführt, aber man sieht jetzt hier, ähm, ich, wenn ich gerade draufgehe, steht noch Coming Soon, also die deutschen Regelvideos, wo die Regeln nochmal in einzelnen kleinen kurzen Videos erklärt werden. Die Mechaniken etc. sind noch nicht verfügbar, werden aber sicherlich auch dann in Kürze kommen. Und es gibt halt auch schon hier einen Unterordner Organized Play. Auch hier gibt es noch keine Informationen auf Deutsch, aber auf der englischen Disney-Locana-Seite gibt es die schon. Und auch dazu plane ich natürlich in Kürze eine Podcast-Ausgabe. Also jetzt geht das Tempo auf jeden Fall nach oben und das Tempo zieht an. Und ich werde jetzt auf jeden Fall, ja immer, ich denke mal, vielleicht so um zwei Wochen Abstand eine neue Episode rausbringen mit neuen Infos rund um disney locana von daher, ich freue mich da sehr drauf, auch dass es jetzt einfach mal losgeht und jetzt mehr und mehr Infos kommen, ist natürlich sehr, sehr spannend und jetzt, wo wir die Regeln kennen, kann man natürlich auch noch viel mehr über Details reden. Tolle Sache. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr Fragen hinterlasst wenn ihr Fragen zu Disney Lokana habt, wenn ihr Feedback habt, also wie gesagt zu dem Thema Vorbestellung, zu dem Thema Verfügbarkeit zum Beispiel, einfach dort mal ähm, schreiben, wie ihr damit jetzt umgeht, ähm, auch vielleicht zu Kartentypen, welche Karten euch gefallen, alles das, gerne in die Kommentare schreiben und äh, natürlich würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr ihn auf Social Media teilt, wenn ihr eine Bewertung abgebt, der ist ja noch sehr jung, ähm, der wächst aber schön und mit jeder Episode habe ich mehr Hörer aber natürlich hilft das trotzdem sehr, wenn ihr einfach eine kurze Bewertung abgebt bei Spotify zum Beispiel oder bei Apple Podcast. Das ist ja in ein paar Sekunden erledigt. Einfach gerne fünf Sterne. Das würde mich sehr freuen. Ja, und ansonsten einfach Feedback an mich und dann hören wir uns bald in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Mich würde es sehr freuen, wenn du den Lorecast auf Apple Podcast, Spotify und anderen Podcast Plattformen abonnierst und eine Bewertung abgibst. Denn das hilft mir sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Zudem würde es mich freuen, wenn du den Lorecast an Freunde und Familie weiterempfehlst. Vielen Dank! Lorecast ist ein Fan-Podcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden.